0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有值有,有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白。今天小酒馆请来的是一位我们之前邀请过的重磅嘉宾老钱。同时呢，今天这一期节目也是我们整个养老专题收官的一期。我们来聊一聊，对我们每个人来说更迫切也特别重要的一个问题，就是父母的养老问题。关于这个话题，请谁来聊？其实我苦恼了很久，脑海中过过很多嘉宾的名单，比如我们可以聊聊怎么样给爸妈买保险，聊聊怎么帮父母做家庭的适老化改造，聊聊怎么更好的照顾父母的健康。但是后来我想来想去，我觉得我们还是直面一些更尖锐、一些对我们来说更痛的问题。如果你是一个漂泊在外的子女，尤其如果你还是独生子女的话，我们该怎么解决父母这种异地养老的问题？那么在这个话题上，我觉得老钱还是有一些发言权的，因为之前我看过他写过非常多这方面的推送，他对于各种养老问题，包括老后贫困、老年的各种病症，都有比较深的研究和思考。好的，让我们来欢迎一下老钱同学
1: 。Hello， 大家好
0: 。我想邀请你，纯粹是因为看你在公众号里频繁的推各种跟老年相关的书籍，我也很好奇，去年聊天的时候你还没有那么关心这个话题，这一年发生了什么变化？
1: 就身边没有太多变化，算得上对家里边人比较冲击的，可能是，比如去年我姥姥走了，然后我妈妈的一个老闺蜜就是得了乳腺癌，还是需要化疗的那种，然后她照顾了一些，然后亲身见证了一些各种的，包括和她女儿的一些小摩擦啊，可能也有点被吓着，也有点也有挺,挺多感慨的。嗯对。然后因为养老也是一个犯理财必碰的选题嘛。又看了两本相关的书，就也顺手就推荐了一下
0: 。我记得你推荐了那本《病人家属请来一下》
1: 。对，其实那本书一开始没想看的，是想看那本流量更火的，就盛永刚老师的《无国界病人》。嗯。但看完感觉不太喜欢，就做了一些相关的搜索，也是很快的速度看了一遍那个《病人家属请来一下》，这也是国内的肿瘤科的大夫写的，觉得嗯挺好的，然后。嗯，因为我我觉得这个事一旦你摊上了的话，肯定是一场需要把整个家庭成员全部动员起来，尤其是像我这种很碎片化的小家庭，肯定所有人都参与进来，所以我就给我妈妈寄了一本
0: 。你妈妈是在老家吗？对。哦、oh, ，所以你就是寄这本书过去统战一下他。对，我应该是半年前在豆瓣上发现了一个小组，叫“独生子女养老互助协会”，每天都有人他在用自己的亲身经历在求助，他说我该怎么办。尤其是漂在一线城市，然后父母突然一下生病了，或者是一方突然又出现了什么问题，希望他回去的时候，他就会面临非常艰难的这种抉择。啊、呃，我觉得这对于目前漂在大城市的很多年轻人来说，就是一个很真实的困境。你可能二十出头的时候没有非常明确的感知，但你在三十多岁，这个问题就会变得很尖锐，而且很现实。嗯，那这个时候其实很多人就会面临两个选择嘛，一个是。自己回去，一个是把爸妈接过来，但是这两个选项它各有各的好处，但是各也有各的弊端。比如说，我们可以先讲，假设回去，其实对很多人来说，最直接的问题就是你回去没有可以对口的工作，尤其像对于比如说学计算机啊、金融啊这种岗位的，你回老家可能真的没有你的用武之地。我觉得可能考虑要不要回家，第一步可能就是这种自我实现和父母养老的分歧。那更现实的就是。回去的话，可能自己都养活不了自己，更不用说给父母看病以及支撑未来的生活。如果你现在让你回老家，你能适应那里的生活吗？其实你还好，你写自媒体的话，你在哪都可以写。
1: 对，其实我还挺期待回二线的
0: 。你有这个计划吗
1: ？呃，主要是看我老婆，如果她有机会回二线的话，因为我其实在哪都行嘛
0: 。呃、哦，主要是迁就她的工作
1: 。对，那如果能回去，其实我还特别期待。想换一个活法，因为毕竟在北京也快八年了，这种人生也也过得挺够的。所以说，如果能换一个，其实还挺期待的。但是呢，嗯，我我懂你的意思。就我觉得这也是离开父母啊，或者说是离开人地分离、离离开家乡的人的一个缺点。就是当我们，比如说我我在北京生活了这么多年，当我回头再去接触我的爸妈，回头接触我的老家，我老家沈阳的。因为你从大学就离开，其实已经十多年了。嗯，那基本上无论是爸妈也好，还是家乡也好，其实都变成了一个他者。你是并不能太好的适应的。可能你看父母呢，又觉得父母是落后的一方，然后有很多的隔阂呀，感情上有没有没有那么的亲？那其实这种不太，也不能说不太和谐，就他有点就是和上一辈的关系，其实会影响到你们。如果真的突然间生活在一起的关系呢？包括我也是今年看的一本书，叫《张医生与王医生》。那本书我觉得好有共鸣，就是他写出，因为我每次回沈阳，我都觉得有点不适应。但我包括其实从小就是，然后我一直都识别不了那种不适应到底是什么。然后张医生和王医生把这种不适应感，他归结为叫你对自己不够社会的不认同，就是我我这个人还不够社会人但是你可能东北呢又是那么一个比较崇尚。社会的这么一个风气，你这种矛盾呢，就让你产生自我怀疑或者不舒服。然后我觉得这个观点好治愈我、嗯
0: ，就是让你变自洽了，是吗？对。那其实还有一种选项是把父母接过来，虽然这个其实非常看子女的个人能力。对于那些有能力把父母接过来的子女来说，其实这仍然也是一个难题，因为绝大部分的父母，他其实是很难适应，在他五十岁甚至六十岁、七十岁以后。再搬到一个新的完全陌生的环境
1: ，但我觉得你说这两个契机不都是因为生病了吗
0: ？我觉得就是接过来倒也不一定，子女可能有个美好的愿望，就是我要安顿父母的晚年，或者是接他们来享福
1: 。那可未必，真的吗？<笑>那可未必。我觉得其实是一个嗯互不打扰的状态，但维持这种状态的最关键的一个因素呢，就是说父母是可以独立生活的。没有被疾病打扰的，我把我把这段时间称为就是你的养老蜜月期，从你办退休开始，或者从退休开始，一直到你进入半失能失智状态这个中间的部分，把它称为父母的养老蜜月期。我觉得这个时间拉的越长，其实对大家都好。一方面呢，你子女多了更多的打拼也好，还是养育他多了更多的窗口期，
0: 嗯
1: ，对父母来说呢，你也可以享受自己的生活嘛。另外一种，比如说常见式的父母，比如去大城市当老漂。对，那你其实你的结局就是猫进次卧照顾孙辈
0: ，呃，所以你就觉得说像子女和父母，我们大家各过各的生活，过得很好，互不打扰，这其实是一种最理想的状态。但这种理想状态只存在于养老蜜月期。
1: 对，你说把父母接过来，你回家过年待那一个礼拜，你觉得你能和谐吗？<笑>你受得
0: 了
1: ？所以，我刚才你刚才说那个，无论是说一个是人过去，相当于减少了收入，嗯，一个是父爹妈过来，相当于说增加了开支。但我觉得这些契机都是被迫的。我今年就是写稿子的时候啊，看了那清华杨延随，然后北大的李玲他们关于老龄化的，一些数据还有观点。这两个学者，杨延随之前被骂的很惨，为什么呀？就是因为你的观点太激进
0: 、哦，你不能说
1: 激进，其实就把真话说出来了。他那些其实都是大实话。然后看了一些，就是半失能失智啊，完全失能失智啊，占你的这个。就说二十年里边这段时间可能占比是多少，他就做了一个表格。嗯，然后反正最后发现，我自己看完得出来的一个结论就是说，其实结局是无法避免
0: 。你说死亡是无法避免的吗
1: ？半失能失智和全失能失智的这个状态，他一定是很不体面的，你个你不用想、嗯。
0: 对
1: ，他也不可能有任何幸福感可言。你你有点尊严感就已经不错
0: 了嗯
1: 。嗯，那也就是说，你的结局不能改变的话，那这个事大家就不要结果导向了，也不要去。过分的强调医疗资源这些东西的，我们肯定一谈对吧？一养老就是大城市医疗医疗资源好啊，这么、啊、
0: 对对对
1: 。但是当你意识到那这些过程那一小段占比是你肯定逃不开的，那大家就不要太结果导向，转为过程导向。就是说我能不能平时别那么抠抠索索，当一个葛狼台式的人物，然后忽略了家人？嗯，我能不能别天天盯着股票账户不陪家人？<笑>对我能不能不那么抠？嗯，然后我能不能想办法把这个养老蜜月期的质量和密度提高一些？嗯，对我看完那组数据之后，就反正我在自己的这个想法上就特别变成了过程导向。嗯，把这段日子过好，可能我的人生的悲剧就从你办失能失智开始了。嗯，那个时候我觉得是不太容易体面的，尤其对这个七零后到九零后这种本身是独生子女，你生孩子大概率也是独生子女的。这个家庭结构来说，没有太多人会照顾你的，不可能像六零后，可能每个人生了两三个
0: ，嗯，然后可以
1: 轮着班我们的爷爷可能八十多，然后我们的父母是五十多，那大大家还都在一个城市，大概率
0: 。对
1: ，这个就很爽嘛。但我我们肯定是享受不到那样的未来了。这个观点呢，很多人会比较焦虑，但确实是是事实嘛。而且，如果说，就是当你以过程为导向的时候，你就不太害怕这些了。嗯。
0: 嗯我觉得一方面就是首先对自己的生活要更关照一些，同时你也要关照父母的生活。如果万一不小心发生那样的情况，之前努力去提升他的生活质量。当然，这个生活质量不是说把他接到大城市，这个就是提升生活质量，而是让他以他最喜欢的方式、嗯、最舒服的方式生活。对，就像你妈应该在沈阳，应该也过得很开心。
1: 就相当于说，大家都已经，比如说我和我妈已经分开十几年了。嗯，其实谁对彼此状态都挺自洽的。
0: 对
1: 我其实很多烦恼呢，我因为我跟他关系还属于极其融洽了，可以说，嗯，就什么事都会说。我觉得很多人也就做不到这个状态，就是你你自己的可能报喜不报忧类的。但我就想说，其实每个人谁离了谁也都过得挺好，所以也不用太怎么着。但是呢，当父母真的客观上需要人的话，这个时候如果在你在身边，还肯定还还是好的，都放心一些嘛，嗯。但是我如果我给我打电话，比如说，哎，上午打了还不给我回过来，可能到下午我就有点犯嘀咕
0: 了。哦，对，还是会很
1: 对。其实有的时候给有一种给打电话他没接，其实我是挺不高兴的。你比如说，如又打又没接，那可能在。我以你
0: 慌了。就
1: 再多几个，可能就开始下河去了。嗯。这种时候你还是会去觉得啊，原来这个状态也是也是会被打破的，只不过过去十几年他从来没有被打破过
0: 。所以其实感觉还是应该。尽可能的住在一个离父母没有那么远的地方，比如说你妈妈其实是在沈阳，北京到沈阳也挺近的。嗯，开始自我反思，哎、嗯，没事现在有飞机
1: 。你想过去，嗯，这么多年可能四十个点的城市化率的提升，嗯、现在是百分之六十五嘛？对，四十个点的，你想一个点是一千四百万人
0: ，嗯
1: ，那这个城市化率提升的过程中，你想它有造成了多少人地分离的？对，就像这个群体是非常庞大的
0: ，就是这个所谓的打引号的移民群体，其实是非常庞大的，对，上亿的中青年人，大家其实是打引号的背井离乡，对，从自己的小地方，然后飘到了城镇，其实大量的人都在面临这样的问题
1: ，对，然后你想，我们就不讨论钱的问题，先暂且不说，对你和父母分开之后，你自己攒你自己的人脉关系，父母有在当地有他的人脉关系，然后慢慢的十几年之后，你发现。当地的人脉关系和那个环境，还有你的父母，对你来说都变成了一个他者。然后这个时候需要你过去或者父母过来，让谁切断自己的社会关系，谁都不会开心的。相，这是一个巨大的矛盾。然后呢，你跟你父母长期相处呢，你们的融洽关系肯定又不如那些没离开家乡，撑死人家大学走了个四五年，然后工作又回来了，相当于人家跟父母生活在一个城市，长期的接触。像你那个环境和你的父子关系都没有变成他者，就会融洽很多。这些都是背井离乡然后去大城市打拼的人未来要面临的问题。问题对，尤其是独生子女就更别提了。对，但独生子女其实我自己观察也有一点好，就所有事都是你的，<笑>你也不用想推。那如果有兄弟姐妹，可能大家还会想还
0: 相互相推诿。对,对，你去负责，我去负责。对
1: ，谁多了一点，谁少了一点的
0: 。对，但是好处可以互相关照一下。
1: 对，然后很多事儿呢，比如你自己慌了，遇事儿了，有一个亲兄弟姐妹跟一个朋友，大家的立场还是完全不一样，的，就其实有个人可以商量的，这个感觉我觉得特别好
0: 。朋友不能帮你陪床、嗯，但是兄弟姐妹可以。是
1: 啊，所以说整体看一定是悲观的。就是聊到
0: 这个话题，你很难非常乐观的去美化很多事情，或者是粉饰很多事情。就我们只能就是现实的来看待这个事情。
1: 对，然后但是我自己比较把自己宽慰到的是，之前看那个蓝小欢老师有篇文章，他就提到里边有有一个观点，他说无论是那个亚当斯密看不见的手也好，还是说福利经济学也好，其中都有一个巨大的前提假设，就是个案天命。哪怕是一个高福利国家，当你从总量视角来看的话，它的前提也都是个案天命，它不可能去给你。做到那么关怀，就其实就是、那个、他不会给你
0: 每个个体做非常精细化的关怀。
1: 对，比如说我把底线的这个水平越拔越高，但是个体发财也好，个体幸福也好，个体体面养老也好，其实都是个体的事儿嘛。就是各安天命，你自己去拼自己的
0: ，就自己内心会宽慰许多。是的。那我们就先来到最有建设性的一个部分，就是如果有和父母异地的问题无法解决，当然也就像你刚才说的，其实这个问题如果不需要解决。对于双方其实都是好事儿。那我们在异地的子女，我们怎么样给父母提供更好的保障呢？有哪些方法
1: ？我先说一个想法：你拉长来看，父母的工作年限可能也就二十多年、三十年顶天了。你
0: 就是说父母一生的工作年限？对对、哦、对
1: 。如果你算到八十的话，我这个不太礼貌。但其实他退休时间跟工作时间其实是可以做到一比一或者一5五比一的，其实是很漫长的一段时间。对，然后这是一点。所以说，你单从钱去考虑这二十多年应该怎么过，好像也有一点过于片面了，对吧？而且他这样后面那个二十多年是没有任何、没有太多社会义务的啊，这是我想说的。一点。然后你刚才说的是，如如果和父母异地，对吧
0: ？对，就怎么样给他们更好的保障？我觉得可以从几个角度盘盘嘛。因为之前你写过一个那个个人体面养老清单嘛，那个你可以
1: 放到收 notes 里。就
0: 是、对对，这个单子我肯定是会放到收 notes 里的，就、嗯、是。选什么样的房子？当然是有条件最好。如果没有条件，咱们尽量创造条件。嗯，医疗资源多的更好，靠近公园的加分，然后有电梯的加分。
1: 嗯，嗯配套成熟的加分，但是肯定最大的加分项就是住的离你近
0: 。对，就房
1: 子买的离你自己住的地方近
0: 。但是呢
1: ，我我又想，如果你那个城市是一个地线城市，其实不买也行
0: 。不买房
1: ？对，因为我不给父母买那个房子，但这个肯定会被人好多人喷，因为我我始终是一个。还是拿房子当资产的看的嘛？对，这两年大家也能看清楚了，就是决定你一个房子是否是资产的一个最主要的权重，就是它所在的城市嘛。所以说，如果你在地线城市，你给父母租一个也可以啊。嗯，因为即使在地线城市，一个稳定的长期的租约才是稀缺资源，房子不是稀缺资源。嗯，对，那你可得租一个就好了，可你不用买。我觉得，那如果你非要买的话，可能就,就是我们刚才说的那个最大的加分项，离你自己住的近的地方。那句话怎么说来着？就一碗热汤的距离嘛。对，我还想说一点，就是包括我在沈阳看，很多房产博主也总结过，其实如果是老破小的话，反倒低层更好卖。对，就一到三层，可能就是差不多了、嗯。就再往上，顶层的话，肯定是给那些很刚需、预算很紧的人去上车用的。
0: 嗯，
1: 对。然后，那你，但这帮人可能会博一个加电梯。但如果你小区有地下室的话，也不用指望了。嗯
0: 、哦，是，反
1: 正老破小的话，其实一楼其实不差的，反倒其实流动性还挺好的。嗯
0: 嗯，有电梯房优先选电梯房。对，如果没有电梯房的话，其实，呃，楼房的低层也是比较好的选择。对嗯嗯，嗯，然后其实你会觉得说。一个常年的租约也是可以考虑的事情
1: 。如果是低级城市的话，
0: 对，就是那种比较低线的城市、嗯，其实那个房产你很难把它当成未来有可能增值的资产来看
1: 。保值它都不，它都做不到
0: 。对我爷爷奶奶家应该算是三百六十线的那种小县城，买了一套房子。嗯，其实那个价格，我觉得你要把它想象成一个三十年的租约，好像也还行，因为就很便宜。嗯，会给老年人心里就很安心，因为他们。过去一辈子都都住在农村，
1: 我觉得这个是很挑战共识的，所以我觉得会被喷嘛。嗯
0: ，对我，我觉得这个东西完全看个人情况。比如像我爷爷奶奶他们在农村住了一辈子，他们的梦想就是去县城里住一套自己的房子。嗯、那么就可能花几万块钱给他们买一套房子，嗯，对他们来说就非常非常的开心。完全因人而异嘛。对。那么除了房子，啊，你当时列的时候还有现金流
1: 。对，现金流分为几个部分啊。第一个就是他自己的养老金。
0: 退休金，退休
1: 金，对，因为我也是今年写文章才查到那个数据嘛，
0: 就是城乡
1: 对大养老金
0: 差异还是很大的。
1: 平，如果你只看平均水平的话，城镇是农村的18倍，就是一个是 2,000 多平均数，嗯，一个是180多块钱、嗯，那这是你的现金流的一个问题。其实如果你自有住房的话，就是我们所谓的体感通胀，跟你的消费支出的结构是。高度相关的，嗯，那你其实老头老太太他每年的支出，他的支出大头其实就两个地方，蜜月期其实可能就是菜市场，到老了之后变成了菜市场加医院，对，那也就是这两个地方的通胀水平是决定了你退休后的这个体感通胀水平的。那如果你没有太过大的这个医疗支出，嗯、然后也没有房租支出的话，退休金其实是够的。
0: 对，其实更多就是你说的，比如说买菜的钱，然后去医疗的钱、看病和吃药的钱
1: ，可能大家看到那个养老金的平均水平，直、嗯、觉上肯定都是不够的。对。但据我观察，就我自己家里啊，因为我还尤其我还是非公务员家庭，其实那个退养老金的水平不高的，嗯、不仅够还有剩。但是呢，他们就是自有住房，然后没怎么看过病，对
0: 。所以你和你妈妈现在也处于这个养老蜜月期
1: ，绝对的。对
0: ，嗯，你你妈妈有接受你讲的这个概念吗
1: ？有啊， oh. 因为我公众号知信就他都看，他都门清。那你想在退休金之外再构建的话，嗯、哎，那就看个人选择了，就是理财也好啊，然后年金险也好啊，嗯、然后比如你自己有个小房子收租也好啊，这些就那就看你自己提前的未雨绸缪喽。嗯，那我觉得四二一家庭结构的里边那个二，他其实是不缺房子的，那个一就更不缺房子了。他们其实缺的是人，嗯、但是你好好说，是你你的房子如果租出去，你可以用那个房租去换人力嘛。那或者是真遇到事了，那就卖房子呗。因为房，我觉得四二一家庭结构的其实是不缺房子的。我觉得正常情况下，就因为有爷爷奶奶的，然后有爸爸妈妈的，有父母给你的，可能他们有自住的，然后你自己又买的，对。所以我觉得那个，尤其是那个一，未来肯定是不缺房子的
0: 。我觉得城市里的四二一是不缺房子的。对对对对对。比如说像我父母爷奶那一辈，就是他们是从农村迁徙到城市里的，嗯，那可能再加上一些时代机遇的一些原因，可能在房子这方面还是会比较紧张，嗯，那这方面的收入也缺少了。我觉得这是不是也是很多我们看到的很多老年人就是非常低功耗的生活拼命攒钱的原因？嗯，因为这个是他们最稳定的攒钱的方式。
1: 对，然后我觉得，那你说这个想给未来送一些现金流，嗯，但是标准答案我们都知道，对吧？就那些理财产品。但这里边有一个问题，就是第一个，你给未来送钱，你是要送二十年后、三十年后，嗯、但是这个九期你能不能坚持住？你能不能不把它清掉、不卖掉？因为这个中间可以发生太多事了。嗯，比如说我们这个年纪的话，嗯，你要不要置换？孩子怎么怎么着的？父母生病了怎么怎么着？就是说你有太多的这个。可以卖掉，把你送到未来的这笔现金流，这、就是第一点。第二点就是说，因为养老问题，它都是二十年后、三十年后的问题。而且你二十年后、三十年后，你首先面对的不是自己的养老，而是你自己爹妈的养老。就你给你自己规划，那就更晚了。嗯，现在就它是一个超级延迟享受的事儿。那你怎么把这个事坚持下来？我怎么坚持的给未来的我自己或者我爹妈送现金流呢？我觉得那个动作，它其实最重要是非常的容易。然后呢，你做这个事儿的心理成本又很低。我可能我自己想来想去啊，可能每天十块钱的定投，自动的这个答案可能并没有什么新意。但其实你仔细想想，我觉得这个事儿还是相对来说还是能很无感的，心理成本也挺也低，资金门槛的运行下去。对对吧？你不用管它，然后你一天定投十块钱，其实占比又很低。就它越无感，其实这个事儿越好。那可能一年才存个三千多，嗯、但你想你，你如果就是持续下去，会存多少年？其实这个事情让你就是你办的越鸡肋，越安全，因为你越重视这笔钱，你越容易把它花掉。是因为你毕竟你未来可能你的人生还有很多 g 该要要去跨越的，那这笔钱其实你随时都可以用了，但它非常鸡肋，你可能就不用也就不用了。所以我真觉得一个定投，然后可能一个养老 f o 然后每天我投个十块钱，你也不心疼。嗯
0: 其实既可以解决可能未来在五年、十年、二十年后的父母养老问题，同时也是在为自己的未来的养老也在做准备。嗯，就是一旦生了大病，你有办法去解决。像我爸这次做手术，他就非常生气的发现，他之前买的保险，他应该是两千年前后买的保险，那一定被坑了。保额五万块钱，他应该交的钱都有好几万了，然后最后保额五万块钱。他就很生气，然后也保不了他这个病，然后他就觉得啊、哎，商业保险都是骗人的
1: 。回来我找下那张图，嗯，我忘了应该是九三年到一几年吧，就我们的呃寿险的预定利率,率上限都是百分之二点五
0: ，也就是这段
1: 时间所有买的一定是避坑的。Oh. OK， 因为你想同期的 GDP 是多高 ，M 二多高，然后呢，呃，我们的这个人均可支配收入，你赚的钱都在涨。那些也就是老百姓的这个时候，正是居民部门的财富创造的时候，医院医院也要涨价。对，然后这个时候你买了一个收益率上限是百分之二点五复利的这么一个理财产品，你绝对是被坑了。为什么被坑？是因为八几年的时候，九十年年代初，你存银行一年年化利率都百分之十，你说那个时候卖出去的保单，其实保险公司卖一单亏一单
2: ，所以后面
1: 很长一段时间其实是在给之前补课的，嗯、但导致。就是我们爸妈这辈儿，那是八零后买的保险的体验都非常不好，然后把保险行业的名声也干坏了。嗯、医院里面的通胀又在快速的飙，对前辈一些的人会对保险体感不太好，也是因为跟这个事儿有很大的关系
0: 。是，就其实跟时代背景关系很大。我一听我爸说他那个重疾险保额五万，<笑>把我逗笑了。我想说怎么会有一个保额五万的保险？他还兢兢业业交了二十年的钱。嗯。哎，你说这上哪儿说理去？应该是交十年的钱，就是上哪儿说理去没地儿说理、嗯。然后他这个病还不保，反正就特别好笑
1: 。对，还是病人家属请来一下那本书里边那个医生说他自己亲身感受的，医院里面的这个治疗费用不会变化太大了啊、哦。对，这是他自己亲身感受的，因为 GDP 增速也在那儿。嗯，然后呢，嗯、又有集采在帮你灵魂砍价。嗯，然后我今天还看到一个数据，就是三甲医院的人均的门诊费用。然后三甲医院的人均的住院费用，它的同比有的是微跌的，就是负百分之一点几，好像是门诊费用吧，是稍微涨了一点也是百分之一点几。所以说这里面的物价甚至比 CPI 还要低，所以所以说你的医院通胀很低了，你菜市场通胀你是可以挂钩那个 CPI 的，嗯，比如说你的菜市场通胀和医医院通胀这两个。退休老人最大的相关体感通胀相关性的这两个数据，其实都都不太涨价了。那这个时候，保险的作用不会像以前的坑爹了
0: ，没有那么坑。然后你如果比较理性的筛选，其实还是能够买到一些对你未来能做到比较好的保障作用的一些保险的
1: 。对，而且现在预定寿险的预定利率上限是百分之三点五。嗯，那你想想这两年的 GDP 是多少？未来的 GDP 会是多少？现在我们算是。最好的情况是我们可以在中等的这个增速平台，也就 5% 到 6% 这个平台维持越久越好。如果这个台阶要再下去一点那可能到 3% 那档3。嗯， 3% 那档大概是美国过去二十多年的这么一个增速平台。那你想，当你面对的是一个在这种环境下，我们买到的是一个预定利率 3.5 还是复利的？当你处在这个环境的话，我就特别理解为什么，比如说欧美的人他会觉得他自己的养老的储备方式是买年金险。对。因为性价比已经出来
0: 了嘛，嗯，只是
1: 过去十几年那段是相当于被被,被他
0: 们赶上了
1: ，为保险事业做贡献了。那这就是保险，相当于说你既有医保又有集采，然后现在又有惠民保、嗯，再上一档就是也很便宜的那个医疗险。所以说，这个医疗支出是很大程度上可以被对冲掉的。嗯
0: ，就我们刚才讲的更多的是偏实实在在,在的一些保障。对对，但是我觉得刚才你说了一点。我觉得很重要，就是未来我们父母退休，他其实是要面临二十年、三十年甚至更长的这么一个时间段。然后这段时间他又不需要工作，他可能是需要找到自己新的生活节奏、生活意义的。那这方面我们有什么可以帮到他们的吗？比如说你给你妈
1: 寄书，这个我觉得不太能逼迫吧。但是我觉得你让你父母尽量的延长这个养老蜜月期。嗯，其实养寿命延长，你的其就是你身体健康程度嘛
0: 。对，就身心健康程度，我觉得是。尽
1: 量延长的话、嗯，就其实对谁都好。你对子女来说呢，你给他多出来了他挣钱的时间，嗯、因为他那时候也要养育自己的后代了。对、嗯。你对你自己呢，肯定就是，如果我们我们把半失能失智那个状态称为就是最后不好的那个结果，嗯、那你肯定越晚进入那个状态越好嘛。嗯、对。那所以说，我觉得健身可能是真的是最好的。<笑>就既既他寄可父母
0: 健身，对它
1: 既可以 Q time， 然后又能保持你的这个肌肉的力量和活性啊。嗯
0: ，哎，还真的是，我这次回去就跟我爸说，我说你，你还是去健身房练一练吧，因为他们平时就你在多好啊。因为因为他们平时就是最多是饭后去快走嘛。我爸妈也选这个，但是我爸挺高的，很明显能看出来他以前非常挺拔，嗯，现在背稍微有点驼了。为什么会驼？其实就是你的背部肌肉在萎缩。就我就跟他说，要不我给你办张健身卡，其实你可以练练背部肌肉，嗯，不然的话，你未来发现自己变得成一个就是那种佝偻的那种小老头，你自己也不开心。但其实你要练练你的背部肌肉的话，它可以防止它萎缩的太快，嗯，起码可以延缓这个时间。然后包括你看以前的话，我们会说很多老年人退休了之后在工作，其实是为了家里解决经济问题。但是我觉得我爸妈这种情况，我会鼓励他们继续工作，是希望他们。继续能找到的生活的奔头、意义，把他们的生活填充起来。嗯，所以我一直鼓励他们之后继续工作
1: 。是的，我二零二零年开始就自己在家嘛，我才一年啊，就基本上就把好多社会关系也都断开了。嗯，因为其实那时候大家也也居家或者大家也怎么着的。对。然后我因为我也不太社交，嗯，每天就逛公园，就一年就把自己带废了。所以我觉得父母就保持较为充分的社会关系很有必要的
0: 。对，上上老年大学什么的。对
1: 。然后你刚才提到那个健身，就我我妈最开始是我上大学之后，她完全没事儿了嘛，自己一个人，然后一人吃饱全家不饿，什么都不管。她她需要有点事儿去去消耗时间，是去练了瑜伽啊、哦。所谓的去健身房，其实都是去上课。对。然后大概是最近这几年，她发现她那个膝盖有点不太舒服，那个教练说应该是肌肉没有劲儿。嗯。所以这几年就开始上力了，就是举杠铃啊什么、啊，然后呃，反正主要是练腿。嗯，这几年开始上力了，然后又觉得又是一个新的领域，还挺
0: 挺开心的、啊。的。对，除
1: 了练瑜伽，还撸铁
0: 。天呐、嗯，你妈应该有六十多岁了吧？没有，没有，没、哦、有，没有，这么年轻，五十七。哦，我真的想说，我最近去健身房，我会发现那些上私教课、团课的，很多都是白发苍苍的。对。特别积极，对。他们上完课还交流说：“哎，今天这个老师怎么不是昨天还是什么前天那个老师？”我想说这一周来多少回，这比我去的勤快多了。果然那个段子是对的，就是什么七十岁的爷爷登山健步如飞，什么二十岁的孙子气喘吁吁
1: 。对，然后我妈她有好多那些姐妹，其实都是练瑜伽，真就是练瑜伽认识的，然后一起可能练了八年
0: 啊，对，就很容易认识新朋友。
1: 对，然后我说你那个健身房多少钱？三年一千五。就是折合着一年五百
0: ，对，那很好啊。对啊，另外一个就是，我记得之前你还跟我讲过一点，就是你和你妈的关系极其的融洽。你当时说这一点其实是很多人都做不到的一点。嗯，呃、哎，和父母非常顺畅的沟通。对，我还想说，你这个是不是可以稍微展开讲一讲？因为我觉得，就像你说的，很多年轻人，尤其是飘在外的人，大家更喜欢报喜不报忧。既然是报喜不报忧，喜肯定没有那么多，所以和父母的沟通频次和质量其实都没有那么高
1: 。那我觉得两点吧，第一个就是，对我来说，这个事儿其实挺像看心理医生的
0: 啊，看心理医生就跟他
1: 打电话啊、哦，因为你想，你每天可能你上班相对高压一些，然后每天有好多事儿，但你给打电话呢，你就听他自己在这唠叨，然后说一些家长里短的事儿、嗯、啊，这些事儿呢，其实你也不用太动脑子，就整个人就很放松。另外一点，我觉得也是我妈太闲了，她自己一个人，我随时给她打电话，她随时都能陪我唠。那如果要是比如说那个家里边还有人啊，然后自己有时自己事儿忙啊，对你比如说她上课的时候，我肯定不能给她打嘛。跟她很闲也也有很大的关系，也唠习惯了，然后保持每天要走一万步也，也也是好多年的习惯了，就有一个漫长的打电话的时间，就你不打电话就听小说、听播客。嗯，对，可能双方都具备这个条件
0: 。而且这样的好处就是，你妈妈应该不太可能，比如说被人骗啊，买一些。嗯，对。
1: 啊，而另外我觉得老人心态放松的一大前提是，他必须得是财务放松的。嗯，虽然说你老了退休了，没有什么财务责任了，但你钱得够花，对吧？对。你要不够花，那可能就是得赚钱。那你老人打工也是可能一天八个小时，那。对吧对？然后呢？我觉得你心态放松，真的得财务放松才能，这个很好理解的。对我们来说也是一样的嘛，嗯、对
0: 吧？哎，那养老院你觉得是一个可选项吗
1: ？父母会吗？我想问，就是说，如果他有的选的话，他应该不会愿意去吧？比如果能住自己家里的话，我觉得养老院是一个解决方
0: 案。嗯、你自己能
1: 照顾好自己，为什么要去养老院呢？你大概率单间也很贵，对吧
0: ？我爸爸妈经常就是。哎，我跟你讲，我们老了一定不指望你。我跟你爸到时候对吧，就是找一个地方就住，或者去了一个养老院，我们是死是活都不要你管。想说怎么突然这么决绝的要跟我断绝关系一样？但是我觉得这其实能反映出父母内心一种比较深层次的恐惧，因为他也不知道未来是什么样子、嗯
1: 。这个事儿其实跟生娃某种程度上就是在你的心理压力层层面还是挺像的，就是呃，如果你生，所有的问题都在眼前；你不生。所有的问题都在都在以后，<笑>对，其实养老也是，啊、因为它是所有的问题都在以后的。你生娃，相当于当你把娃看成了一个代价，因为你生了就麻烦嘛，对嗯，就就照顾他，然后各种支出啊什么的。那你不生的话，嗯、就是你的要要代价是在以后才还的嘛
0: 。OK， 但是你还是决定丁克，因为你想好了，就是我要把代价分了以后。<笑>嗯
1: ，包括那个之前为了写产品，然后去了。长公园边上的一个那个养老院嘛，嗯，然后我就问我说：“这里面最小多少？最小是个七十五岁的，但很很少，基本都普遍都过八十了。然后还有那是一栋很棒的楼，低层的边上还有一栋高楼啊。但那里边呢都是不能下床的，当然也不可能让我们探视了，因为有疫情嘛
0: 。”老钱是昨天还是前天发给我的报道吧？就是在烟台，嗯，然后一个专门给老人洗澡的一个机构，对，然后非常受欢迎，就是每天这个。生意络绎不绝，对、嗯，然
1: 后他们自己带那个便携式的
0: 澡盆啊澡然后，对，因为,因为然后有椅还有担架、那个
1: ，去人家上门洗澡，就在屋子里面
0: 。对，然后就在烟台的乳山，嗯说到乳山就会想起，对吧？之前他一直主打什么养老地产，就没想到人家现在真的有这种养老服务了
1: 。对，那你看那种的，我们看了好多案例嘛，嗯，其实都是的职能实质了。
0: 而且这个案例，其实媒体报道也没有说遮掩他不那么光彩的一面。他有说，比如说什么儿媳妇啊，会嫌弃老年人身上有味儿啊之类的
1: 。比如说你自己的子女要给父母洗澡，如果是性别错开的话，多少还是有点尴尬的。包括这个养老养老队，这个洗澡本身那个提供洗澡服务这批人年纪也也都比较大了，嗯。然后呢，他们全都是女性，那你给老头该洗也还是洗，但他可能就围了一个那个浴巾啊什么的。我觉得，嗯，反正。挺难的，嗯，会有一些那什么吧，但这就是现状嘛嗯
0: 。嗯，哎，那除了比如说给你妈妈寄书，每天长时间的就是沟通，还有鼓励她去运动，你还给你妈妈做了哪些养老方面的这个筹划
1: ？房子保险
0: 哦，都买好了。对，就是那房子应该也是完全符合你的标准，什么什么靠近公园啊、电梯房啊等等等等等等。
1: 对，一个容积率只有一的哦，嗯，然后保险还。他还还比较那个，因为他去年那个老他的那个好朋友得了乳腺癌，嗯，然后身身边有几个就是那个老姐妹也被吓到了，他们也知道我是干什么的，然后就托我妈过来说想找我买保险，嗯、想买那个重疾险，然后我说买不了了，我说就别买了，就因为也都五十多了嘛，没必要了。然后我妈是我是五十岁给他买的，他五十岁保二十万保额，然后每年五千多。嗯、呃，最开始还嫌贵，然后那些钱都是我来交嘛。但他们当时也是好一顿劝啊，对。然后但是现在他就觉得特别
0: ，我儿子给我买了重疾<笑>，对
1: 就是因为尤其是当他看到他的老姐们买不上，他就特别开心。<笑>你也知道、就是，这心态
0: 太真实了。
1: 对对对，那其实那些人之前肯定也是不在乎的嘛，但也都是看到了自己身边的人，他才意识到，但确实是也可以，但没有性价比了，就没必要了。你都都倒挂了，你还买它干嘛？
0: 你这话也说的太太真实了吧？
1: <笑>我因为我就是这么跟他们说的嘛
0: 。都五十多岁了，就别买重疾了。
1: 对，然后其实现在也还好，因为他一个月就是那个医疗险，一年也才一千多。嗯，但是这个随着年龄增长会标的特别快的
0: 。就他保的这些医疗的，可能会呃，具体的医疗险
1: 会越买越贵
0: 。嗯
1: ，因为他一年一交嘛
0: 。对对对对对
1: 。对所以我甚至觉得，其实可能你买一个低金额的年金险，这个钱干嘛呢？这个钱就用来补充你未来买医疗越来越贵的医疗险的钱呢？就这个年金险根本不是用来花的
0: 哦， oh, 因为可能你、okay. 把它当成一个组合。对
1: ，如果你八十多岁的时候，因为你如果没没没还可以续保的话，嗯，可能就大几千了、嗯。那你买个医疗险其实很便宜了，因为你只需要让它每年释放出可能嗯三四千块钱，嗯，就够了嘛。嗯、相当于说它去 cover 掉你的保费的通胀，嗯。
0: 你觉得未来这种异地养老它还会这么普遍吗？还是说这个趋势它可能会减缓，只是说存在于我们这一代人
1: ？这个我没办法说，因为我我一般这种问题我可能更愿意去找总量数据。嗯，但我觉得肯定会有的吧，因为你想四十个点呢，每一个点就是一千四百万人。嗯，你异地说白了就是要不然你人回不去，要不然呢你在的城市呢你买不了，就是房子不足够呗，说白了。
0: 嗯，嗯嗯也是。
1: 还有个问题就是很多，你不想
0: ，<笑>不想生活在一起是吧？对
1: ，对于很多原生家庭，他说白了还不如朋友呢。嗯
0: ，也有像比如说你和你妈妈，大家在各自的地方，其实生活都非常的完整了，你的社会关系也非常的稳定了
1: 。是的，如果我妈来了，我我给她租个房子，我是完全没问题的，但她肯定也不她肯定不开心、啊。就是这个东西，如果没有一个迫不得已的理由，应该没有人愿意会去打破这种状态
0: 。就我现在特别理解。呃，就包括我的很多同龄人嘛，二十出头的时候，就父母老是说你回老家吧，啊，你回老家工作吧，什么又是父母给你找工作，又说这里就各方面你我都有认识的人，我现在才能理解父母这些话是意味着什么，它意味着他可以把他的那些社交关系复用给你，然后这样大家就会有同样的环境、同样的社会关系，我们又是一家人，很紧密的生活在一块土地上。对，如果你一直在外面飘着的话。那你就会在另一片土地上生根，我们真的是彻底的分离。对，因为
1: 你像对我们来说，可能人地分离是我们认为很稀松平常，甚至理所当然的是。时代环境。对，但比如说，对我们父母来说，那人家小时候是农村长大的大概率，嗯，嗯就是人地一家人或者一个家族在一起
0: ，一直在那一个村子或者一个县城，那
1: 才是人家理所当然的，人家人家熟悉的，所以说可能这也是一种错配吧。
0: 但是对于年轻的我们来说，我们以为自己就是去大城市打拼，我们不会想到那么多，然后想到说大不了过十几二十年把爸妈接过来，我们就是往往会把这些事情想的太简单和太理所应
1: 当
0: 。嗯，杨老师这个话题真的是越聊越沉重
1: 。我是对我妈没有任何负担的，人家又健着身，又又撸铁，又练瑜伽，
0: 人家身体比你好多了。对，然后
1: 房子，然后工退休工资、保险，就是我没有太多负担。
0: 你会羡慕他的这个生活状态吗？啊，会啊，
1: 就是，嗯，那天我和我老婆就是周末去逛公园秋天北京最好的四二十到四十天
0: ，对，也就是就是这个秋
1: 天，对。然后我们先爬了景山，然后又逛了北海公园然后又去那个吃南门涮肉，嗯，然后晒了太阳看了叶子，最典型的二环一日游。然后当时我就想，我说一年五十二周，我说如果我能把。像这个周末这么好的
0: 体验，渗透
1: 率给提高起来，其实这个我就很幸福了。我其实我对这工作日也没有太多期待的，嗯，其实就那么点事儿嘛，他就感觉好幸福。然后逛北海公园，说好多老头老,老太太
0: ，就是每个人脸上洋溢着幸福的微笑。对呀，然后又是黄叶，又是
1: 那首歌里的那个湖，又是白塔，就觉得我退休好爽，退休真的好爽
0: 。因为我家在离地坛很近嘛，然后周末去。感觉他们可忙了，你该运动的运动，该跳舞的跳舞，该唱歌的唱歌，还有各种玩乐器的。
1: 然后包括那个纳瓦尔，他里边不是说了吗？说人越弱越老越容易幸福。嗯，你你说是幸福的那个值提高了吗？没有啊，是你自己的那个降
0: 低了预期。
1: 对，你的自己的阈值变得很窄了，然后你有一点幸福的事儿你就很开心。你像我们就是
0: ，我们在不快乐什么呢？
1: 我觉得可能是我们的欲望比较高吧，嗯
0: ，就像我看
1: 我们的阈值很大
0: ，对，
1: 但是呢，你的那个幸福的那个值，虽然人已经挺高了，但是没没有把它充满，我们就觉得没什么感觉。但可能你越老越弱，你期待越来越低，就很容易幸福了
0: 、嗯。感觉你过去一年对于老年人的观察真的很多，因为去年跟你聊的时候，你还在聊你观察你的各种用户嘛，都是应该都是二三十岁的那种中产家庭。
1: 可能也是有点躺平心态了吧，然
0: 、哦、后开始畅想美好的退休生活了
1: 。我今年看文章看哭，唯一两唯二两次，一个是看了一个大家是怎么打零工的，嗯，一个群像的报道，还有一个就是我发给你的那个老年洗澡队
0: 的。哦，对，那个真的很感人
1: 。对，然后我就觉得我以前看那种电影从来都不会哭的，啊、嗯，然后我觉得现在怎么看个文章就能哭，嗯、然后也觉得可能自己真的有点人到中年了。哎，对，这今年可能人到中年会解锁的事儿，好像都解锁了，包括心态上也是
2: 。我我
0: 觉得我今天对这个问题有比较彻底的思考，一个是因为我外婆嘛，嗯，就是就是她的养老怎么样让她继续高质量的生活，又能延长寿命，这是我们家一个很重要的课题。然后我父亲就是做的那个大手术，我又没有办法陪床。嗯、还有一个就是刚才其实没有来得及说，就是我爷爷去世。
1: 其实也都到我们确实到那个年龄了，就你该参加的婚礼其实都参加了，你身边的人该已婚都已婚了。我还
0: 没有<笑>
1: ，那未来其实也就是
0: 参加葬礼了
1: 吗？对呀、啊，或者听自己长辈谁谁谁谁谁谁的
0: ，就身边的人谁谁谁谁谁。确
1: 实到这个阶段了。嗯，我我姥姥的葬礼，然后我们去吃饭，我当时我就不想听他们说话，戴了个耳机，然后发现整个人就抽离出来了，就我就发现那个那个饭桌上其实。真正让我感觉到亲切的是那些中年男人，很沉默的，手不知道往哪搁，眼睛不知道往哪看，有点拘谨的，看着也也挺老的，就是自己在那儿安静吃饭。我觉得这种人是最那个，就当你抽离出来，你看他们其实是最有意思的。反倒那些吹牛逼的、咋咋呼呼的，很烦人，很聒噪。完那一刻好才明白，其实大家都挺难的，因为也听到了一些在老家东北的，然后过得挺不顺的，呃，长辈们的生活。好多亲戚都来了嘛，就是之前也都没太怎么接触过，没太见过。嗯
0: ，就是大家都挺难的，反
1: 正都有自己的烦心事儿，然后也有自己的那个比较年轻的长辈，然后他孩子可能刚毕业啊，然后就也想来北京啊，就是问问我有什么建议啊、经验呢、啊，就感觉到嗯，这些路我也都走过嘛。对
0: ，感觉我们真的是开始进入了中年。对
1: ，那我觉得可能像我们这种的，第一个我们自己的消耗是其实是挺快的。
0: 你指的消耗是
1: ，就是老的挺快的，就是你的劳动强度啊，强度很大。老,老的要想的是，其实是要比在二线城市肯定是要饱和很多的嘛。是的，嗯，但另一方面，其实我们也都不太成熟，因为可能大家没有太多的那种人际关系的。你上班去才多点事儿，是。包括我看一些，如果我老婆啊，她那些同事啊，嗯，就感觉大家好像也跟上学似的，中午吃完饭在一起遛弯，然后回去搬砖。就其实，嗯，也也都挺小孩儿的
0: ，对，嗯
1: ，其实人因为人际关系很简单嘛，嗯，用东北话说不够社会，<笑>就是大概是那种状态。第一个你自己消耗的可能还内耗还挺重的，但另一方面呢，你成熟度也也没有太成熟，也挺好的。
0: 对，然后突然有一天你意识到说父母老了，嗯，这就是我今年非常真实的心态。当我知道我爸爸真的要去做手术的时候。然后我就开始在想，因为毕竟是脑部手术，它还是有一定风险的概率在的，你没有办法控制自己去思考说，万一真的发生了，你该怎么办？然后那个时候觉得非常的手足无措
1: 。我还有个朋友，他爸爸是中末期
0: ，是什么
1: ？就是嗯，肿瘤， oh. 然后中末期。
0: 嗯
1: ，他他爸爸还不知道，没有没有跟他说，跟家属说的。嗯，然后呢，想收治，然后在甲医院不收。因为没有什么必要，然后还空增加死亡率嘛，就因为也没有必要治，最保守的治疗就 OK 了，他还得瞒着，就好累，还得演戏，其实就是在做最后的那什么，嗯，对
0: ，其实每天都在跟自己的父亲在做告别，
1: 非常的痛苦，还得装，对他妈也不知道，因为因为他妈妈那个状态也不是太好，就不想再去这么冲击了，所以他呢就是一边。陪着，然后一边上班，一边瞒着。他是在两个相邻的城市。我觉得，嗯，看这些案例跟我写《知识星球》的那个状态很像。就一开始你会觉得各种事儿好冲击三观啊啊！这个社会怎么这样？怎么怎么大家都……但你看多了，你那个阈值就被提高了，你就人就有佛性了，就觉得啊、哦，这其实好。也正常，都这样。嗯
0: 大家都不容易，就淡定了。对嗯，我记得一年前刚跟老钱录播客的时候，当时老钱聊到了一个自己用户的一个故事，就是说他们家突遭变故，然后那个时候你就笑了一下。我想说，这人怎么这么没有同理心？但是我觉得今天聊下来，我发现说，其实有的时候笑是你。表达无奈的一种方式、嗯
1: ，其实这不就像我们父母一样了吗？就开你也开始对苦难的这个忍耐度很一下就变高
0: 了，对，
1: 就也有点麻木了
0: 。其实那是无奈，不是其他的任何的意义。嗯，可能对于这些漂泊在外的独生子女来说，我觉得今天一个多小时聊下来，我会觉得说，首要的是你先要关照好自己。对、嗯，包括
1: 那个暮色将近
0: ，谢谢你推荐我，我觉得那本书写的真的太好了。
1: 是吧？我我就觉得那个书其实还，你说他是讲养老的吗？根本不是，他是讲一个衰老的过程的
0: 。对，他讲一个89岁的人他真实的感受。对
1: ，然后我是觉得这老太太，我觉得她也已经破罐破摔了。她可能觉得我，反正我也快死了，我他妈什么都敢说，什
0: 么都可以。对，
1: <笑>因为他你想，他办的那些事儿也都是很多也都是违反公序良俗的
0: 。对他做的很多事情都是非常政治不正确。但是你作为读者，你看到时候，你会觉得说，哎，他都八十九岁了，那又怎样呢？
1: 对呀、啊，我爽不就行了吗？没有比这个更重要的了。这个话可能听起来也不太对，但我觉得对他那个年纪来说，确实是这样的
0: 。对，而且他其实也进行了很多思考和反思
1: 。那本书我也想给我妈看，他其实给你提供了很多勇气
0: 。对，他是真的是能给人很多勇
1: 气，对吧？就是你一个非主流人群，你说收入。也不高，对。然后呢，没买过房子，
0: 对他没有任何的理财思维，对
1: ，也没买过房子，也没结过婚，也没生过孩子
0: ，对，然后也没有多少钱，对，嗯。但是
1: 呢，你会觉得啊，相当于人家也有自己坚持了十几年的好,好爱好
0: ，他也有自己喜欢的事业，对他喜欢做编辑
1: 。其实啊，对人家，人家沟通的作者。还有伍尔福我记得
0: ，呃，对，还有奈保尔，嗯、诺贝尔文学奖获得者。最后，最后他住的地方还是靠他表妹的接济、啊，然后他还对他表妹的孩子又不好。你就年轻的时候，嗯
1: ，所以说我觉得那个可能我们看还一般，应该给父母看，大家、就是、大家可能更会换位思考吧
0: 。对，我觉得看了以后，我真的会有一种很治愈的感觉，对，就会觉得说好像很多事情你其实不用害怕。包括你过去让你很纠结的一些事情，你觉得我做的不好，做的不对。当你真的站在九十岁左右的这个维度再往回看，是的，那些都是啥呀？对、嗯，而且我
1: 觉得也不用给这本书贴上什么女性的标签，我觉得我觉得完全没有必要。是的
0: ，他还讲了他怎么样给他妈妈养老的故事嘛？他当时是把一周分为四加三，四天在伦敦，三天去陪妈妈、嗯。后来发现自己就完全垮掉，最后还是是靠护工。我觉得是的。嗯
1: 你说什么？呃，让父母怎么发现自己的爱好？怎么顾好自己？你给他看本书就行了。就他甚至教你怎么当一个混蛋，
0: <笑>就怎么样让你在老年的时候活出自我。对
1: ，因为我记得我当时就是气笑了，然后他又觉得嗯挺好的。他说那个，他第三者插足嘛，啊、嗯，他说我既享受到了爱情，我又不用在厨房和什么做享受那些。做家务的烂事儿，对，我说这个人的私德得什么样？但是你想，好像还挺
0: 又又又挺真实、挺可爱的。你一个老太太跟你讲这些事情，你真的，你你根本不想去什么批评他或者指责他。
1: 所以我觉得私下讲，我肯定也是希望自己的家人是快乐的嘛
0: 。对
1: ，那你如果你觉得让你能像他一样快乐，我觉得也也挺厉害。他肯定是一个非主流的叙事，你也别拿那些条条框框来框住我
0: 。嗯，对，我
1: 觉得挺好的。
0: 你这这提醒我了，我应该给我爸妈下单一本。
1: 对，这这本书也推荐大家，讲一个老文青怎么
0: 对怎么样正视自己这一生，<笑>以及过得有滋有色的故事。
1: 对，然后怎么自我剖析，怎么不要面子，把一些脏事乱事都跟你说的挺好玩的。
0: 对，而且这本书还很薄，对，看起来特别快
1: 。然后里边还有一个金句，也特别想和大家分享。他说、呃：“死亡并不可怕，但是。”就是衰老啊，走向死亡那个过程还挺可怕的
0: 。希望这本书能够给大家一些勇气吧。对我也没想到，最后我们的<笑>最后我们带货带了一本书，
1: <笑>带货了好几本其
0: 实。对，对我们带货了好几本，然后这些书我们也会整理放到 show notes 里边、嗯，真心推荐大家都看看。我相信对你，不管是现在还是未来，一定会有启发的。也非常感谢老钱做客我们小酒馆，我们明天再录一期。我估计明年你可能会有新的关注点了。嗯
1: 、
2: 可以。那谢谢大家，我们这期节目就到这里啦，拜拜。你好，我是知行小酒馆的制片人一只羊，这就是我们养老专题的最后一期啦。希望这一期关于父母养老的节目对异地漂泊的你，或者在父母身边的你都有所帮助。对了，养老专题的前三期节目分别讲了如何预防老年诈骗、个人养老金政策到底是怎么回事个人养老又该怎么规划。如果你感兴趣的话，可以翻一翻节目列表。他们分别在第五十八、五十四、五十七，在这个专题完结的此刻，我很想骄傲的向你推荐这个专题。关于养老，有太多的问题潜伏在我们每个人的日常生活的表层之下，与我们的距离或者遥远，或者迫近，但都不免让人一想起来就感到焦虑。借由这四期节目的讲解，至少我们有了最基本的思考工具，把焦虑转化成一个个具体的问题。如果你觉得以上的节目还不错，还请多多分享给你的朋友和家人。如果你觉得知行小酒馆做得还挺好的，欢迎在苹果播客，也就是 Apple Podcast 上面给我们五星好评。如果你想试着了解一下投资理财，欢迎下载我们的 App 有知有行，读一读投资第一课。最近我们还上线了知行对话功能，你可以通过点击 App 里的对话气泡，更及时的联系我们。